0: Saviez-vous que le coton peut être naturellement rose, beige ou blanc cassé Saviez-vous qu'il n'y a qu'un pas entre New York et le Guatemala et que notre musette au design naturel fait le lien entre les deux et qu'elle s'efforce de faire revivre de vieilles traditions tout en respectant le travail des hommes Bonjour à tous et à toutes, je suis Adeline Verdier-Velten, fondatrice du site The Musette et bienvenue sur le podcast de notre communauté d'expatpreneurs, ces expatriés ayant créé leur job nomade durant l'expatriation, tous toujours aussi inspirés, inspirants et motivants. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Maude, fondatrice de Behind the Hill. Maud vit à New York et a un pied aussi au Guatemala. Elle a inventé le métier qu'elle voulait. Entre tradition et modernité, Maud crée de belles choses. Allez, venez écouter et en savoir un peu plus. Ah bonjour <rire> je suis ravie de te retrouver pour un podcast euh, Amsterdam New York. Euh, alors, euh, je voulais que tu, tu rappelles pour ceux qui nous écoutent, euh, quel est ton projet
1: Mon projet bah, Alors, euh, je suis la fondatrice de Behind the Hill, qui est une entreprise fondée ici à, à Brooklyn, à, à New York, euh, en 2010 et je travaille avec des femmes euh, qui tissent le coton au Guatemala. Et je fais du linge de maison, des coussins et des couvertures.
0: D'accord. Alors, pourquoi le Guatemala
1: bah Parce qu'elles parce qu tissent très bien le coton <rire> et que surtout, ce coton... Euh, euh, se trouve enfin le coton que je travaille se trouve euh, euh, uniquement au Guatemala en fait et dans le sud du Mexique mais ce coton en particulier se trouve euh, au Guatemala dans une okay. vraiment petite partie du Guatemala c'est un coton naturellement brun euh, qui mm -hmm. pousse euh, en différentes teintes de rose beige et euh, terracotta
0: d'accord et toi tu voulais absolument euh, travailler avec euh, ce, ce matériau
1: ben, c'est le il est très unique très rare euh... Donc, euh, ce n'est pas que je voulais absolument travailler avec, mais c'est qu'il est magnifique. Donc, euh, donc l'opportunité s'est présentée. Euh, et, et puis, surtout, euh, oui, c'est ça. Je ne connais pas d'autres projets qui travaillent ce, ce coton-là. Donc, mm -hmm. euh, comme ce coton est en train de disparaître, euh, il est vraiment dur à trouver. Donc, avec mon projet, on, on est en train de replanter du coton aussi, de manière à mm -hmm. de faire, euh, essayer de retravailler un peu les, les plantations et que. Et voilà, faire revivre le, le, la tradition. Cette tradition qui est une tradition ancestrale, en fait, puisque les, les gens au Guatemala s'habillaient avec des vêtements faits en ce coton euh, il y a 500 ans. Et là, aujourd'hui, c'est devenu vraiment rare. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà.
0: Et tu dis qu'il se perd, c'est dû à quoi Le euh, changement climatique Ou, ou je sais pas, déforestation
1: Non, c'est parce que c'est beaucoup plus cher qu'un coton blanc normal, classique euh, Là, c'est un coton qui pousse sur les montagnes, euh, dans, qui est organique, euh, qui est non traité euh, et puis qui est moins intéressant pour plein de gens puisqu'on ne peut pas faire beaucoup de vêtements, c'est un coton très dur, à très, très rare, donc euh, bah, comme tout ce qui est rare, ça se perd en fait. Et puis, euh, oui, les gens achètent euh, mmh. des vêtements dans la fast fashion euh, qui coûtent beaucoup moins cher, euh, Le coton, ce coton brun n'intéresse pas beaucoup de monde, sauf moi, Et donc j'en fais quelque chose.
0: Et donc, en fait, euh, j'ai deux questions qui viennent à l'esprit. C'est donc, tu as une démarche responsable, pas de surconsommation, et tu avais donc forcément défini ta cible dès le départ.
1: Euh, oui, bah, en fait, disons que quand j'ai créé une entreprise, je me suis. Enfin, euh, j'ai comme. Euh, j'ai évidemment voulu faire quelque chose de responsable, tu vois. J'ai pas voulu. Enfin, ça, c'était mon. Je voulais travailler avec euh, les artisans. Moi, j'ai vécu dix ans au Mexique, donc euh, je connais bien euh, les artisans en Amérique centrale. J'ai beaucoup voyagé en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Je connais bien leurs techniques, je connais, bien la... je connais très bien la culture. Euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays-là. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites déjà. Et moi, en vivant à New York, il y a beaucoup de... je connais plein de projets en fait, qui travaillent avec l'Amérique latine, qui... mais c'est des choses qu'on... Qu on voit un peu sur les marchés qu'on voit et du coup je voulais faire quelque chose de que j'avais vu nulle part ailleurs en fait et euh, voilà donc c'est un peu compliqué parce que bah, faut faire comprendre aux gens ce que je fais et c'est pas toujours facile euh, mais la démarche responsable oui évidemment disons que ça c'est ça c'est ça c'est venu assez naturellement en fait pas vraiment ce que... En fait, ce que je voulais faire, c'était créer une marque qui était sympa en fait, et surtout orientée vers le design. Je pas voulu faire une marque. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire une marque éco-responsable ou responsable. Je me suis dit, je vais faire un truc joli. Oui
0: Voilà, on est ensemble. Euh, J'avais une autre question qui, qui me venait à l'esprit. Je voulais savoir si, pour toi, quand on veut entreprendre, est-ce que tu penses qu'il fallait partager son idée, son projet euh, Oui ou non Et si oui, c'est avec qui
1: Ou est-ce que tu la gardes pour toi ah oh non, moi j'ai j'ai au contraire, enfin moi j'ai une démarche assez américaine pour le coup, euh, on partage les idées, on, on les garde pas pour soi. Enfin, ça c'est vraiment je trouve une différence entre l'Europe et les États-Unis. Mm -hmm. En Europe, on garde pour soi, faut pas le dire, faut pas le on a peur qu'on a peur de se faire piquer les idées, enfin euh, voilà. Non, moi j'ai quand dès que j'ai eu mon idée, j'ai rencontré tout le monde, dès que tout le monde, les boutiques, les gens qui avaient des projets similaires. Et mm -hmm. aujourd'hui, je le fais. aujourd'hui, je le fais encore. Enfin, euh, c'est comme ça que j'ai rencontré tellement de gens. Euh, mm -hmm. Tout le monde a des idées. Enfin, c'est personne va, personne va me piquer mon idée. Enfin, moi, je, mais même si on la pique, ce sera jamais la même chose. Moi, je sais que je suis droite dans mes bottes euh, je, sur ce que je fais. Euh, mm -hmm. J'ai des, des compétences sûrement que d'autres ont, mais aussi beaucoup que d'autres n'ont pas. Enfin, euh, dont, dont la connaissance de l'Amérique latine, la connaissance de ces cultures, la connaissance de ce coton, la connaissance. Donc, je sais que voilà, il y a plein de projets qui sont similaires au mien. J'ai été copiée sur plein. J'ai été copié beaucoup aussi. Il y a un projet au Canada qui arrête pas de me copier. Ah oui. très mais ah ce n'est oui. pas grave, je m'en fous parce qu'en fait, ça, je leur ai dit, mais arrêtez, ça ne sert à rien. Fin... Et euh, ils ont arrêté. Et puis voilà, ah. mais ce n'est pas, pas plus grave que ça. Au final, en fait, il vaut mieux être copié qu'ignoré. Et, euh, et voilà, ça, je... ça veut dire
0: que tu es dans, dans, es dans la bonne voie, quoi.
1: Ouais, bah voilà, exactement. Et puis après, à, quand tu pars en tant qu'entrepreneur, si on garde les idées pour soi, moi, moi je n'aurais jamais avancé si j'avais gardé les idées pour moi. Ça, c'est une évidence. Mais c'est ben... une démarche, je pense, en effet, euh, euh, une grosse différence entre les États-Unis et l'Europe. Le,
0: et L'Europe. Donc, justement, est-ce que tu pourrais euh, euh, dire rapidement les étapes, les différentes étapes dans le lancement de ton projet
1: ben, Moi, j'avais une grosse étape qui était euh, la, le visa, puisque je suis, euh, je suis euh, ce qu'on appelle, euh, je suis sous un visa investisseur aux États-Unis. donc C'est-à-dire que pour obtenir mon visa, qui est un visa de 5 ans, il a mm -hmm. fallu que je montre que mon idée valait la peine en fait, et que je pouvais, euh, être une, ça pouvait être une idée successful. Donc, ouais. euh, donc il a fallu que je monte un projet vraiment très euh, béton avec euh, un business plan qui tienne la route, avec des idées. Avec, euh, euh, voilà. Donc, je suis allée le présenter ensuite à l'ambassade des US à Paris en 2017.
0: Okay. Ouais, 2017
1: et, euh, et ils m'ont dit oui et puis, euh, et puis voilà et puis du coup donc ça c'était la grosse partie très dure pour moi ouais. en tant que ressortissant euh, américain. Enfin je suis pas américaine mais vivant ici. Ouais. Euh, et puis euh, et puis l'autre euh... mais bon en même temps ça m'a aidé à construire le projet finalement puisque ça m'a aidé à faire un... enfin à essayer de trouver voilà qu'est-ce qui va faire que ce business va être, va être un bon business. Après, il a énormément changé. D'ailleurs, j'ai je, je, repris le business plan euh, il y a une semaine. Euh, ça n'a rien à voir, en fait, avec le début. Mais bon, peu importe, ça a planté des bases, en fait. Ça m'a fait me poser des bonnes questions, même si après, le business plan n'est plus ce que c'était. Les produits ne sont même plus les mêmes. L'idée générale est la même, mais le, le fond n'est plus le même. Enfin, le, voilà. La, bon, voilà. Donc, euh, ça m'a quand même aidé à me poser des bonnes questions. Donc, ça, c'était super intéressant. Euh, quelles sont les étapes bah, Franchement, rencontrer des gens, justement, aller à tout, tous les événements euh, sur le thème euh, que je pouvais. Donc, je me suis inscrite à plein d'événements ici à New York euh, sur euh, travailler avec des artisans, entreprendre, euh, faire un business plan, enfin tout ce que je pouvais. Et, et ensuite, euh, bah, j'allais euh, rencontrer les gens, je donnais des cartes de visite. Je n'avais même pas le même nom à l'époque. Je n'étais même pas behind the hill, j'avais un autre nom. Mais, euh, mais en fait, je donnais des, je donnais des cartes quand même, quoi. je m'en fous. Enfin et puis euh, voilà, donc j'allais rencontrer beaucoup de gens et ensuite que, bah, les étapes, c'est travailler hein, et puis c'est tout, il n'y a pas de secret euh, c'est travailler, c'est jamais arrêter euh, à croire en son idée et puis avancer jusqu'au bout quoi. mais puis bah, par contre euh, c'est beaucoup de travail c'est vrai que je n'ai pas de vacances depuis que j'ai commencé même si euh, je pars tout le temps au Mexique au Guatemala, on a l'impression que je pars beaucoup en vacances mais je travaille beaucoup sur place aussi euh, et puis euh, et puis voilà
0: Ah, je t'ai à nouveau. <rire> non, je disais, tu as monté
1: aussi, tu as monté ton
0: site aussi, c'est ça, tout seul, tout seul. Ah, Oui,
1: oui, oui j'ai tout fait toute seule. j'avais zéro budget, donc, euh... donc euh, j'ai tout fait toute seule. Mon website, et, et aux... mes newsletters, euh, enfin, tout quoi.
0: Et, et aux États-Unis, c'est plus compliqué. Donc enfin, euh, tu disais, il fallait monter son projet. Ils veulent quelque chose où ils veulent un gage de réussite quelque part
1: oui bien sûr ils veulent en fait euh, ils, veulent te donner un, ils te donnent un visa s'ils savent que toi tu vas générer des taxes en fait puisque tu vas payer des taxes à... si tu vends des produits tu vas gagner de l'argent donc tu vas payer des taxes donc mmh. ce qu'ils veulent c'est voir combien de taxes ils vont recevoir à la fin de l'année
0: ok donc c'est plus c'est plus hard quoi <rire> très bien euh, dis-moi est-ce que tu peux me dire si tu sens depuis le début si as... tu t'étais mis des objectifs et si tu penses que tu les as atteints sur quoi tu as progressé
1: euh... Alors, bah je, je pensais, ou disons que j'avais très mal évalué le, les ventes <rire> par Internet. Je pensais que ça marcherait, ça c'était beaucoup plus. Mais bon, moi-même, je n'achète rien par, sur Internet, n'achète rien pour. Donc c'est ah, très oui. dur de, au début, je me disais, mince, bah, ça ne bouge pas trop. Quoi. Donc les ventes sur Internet, moi, je, à moins de mettre énormément d'argent en pub et d'être déjà connue, euh, mmh. ça ne sert à rien, en fait, honnêtement. Enfin c'est surtout pour du tissu enfin des textiles comme moi je fais les gens veulent toucher enfin moi j'achète jamais un coussin euh, sans le voir quoi donc euh, donc voilà ça c'était très dur au début alors je me suis un peu euh, ça m'a surprise parce que je pensais que ça marcherait comme sur des roulettes euh, en revanche là où j'ai été surprise aussi pour euh, dans le positif c'est que euh, je suis allée euh, rencontrer des boutiques euh, superbes vraiment magnifiques euh, à New York en me disant bah, je ne vais jamais, ils vont m'envoyer balader. Mais en fait, non, ça a marché très rapidement. Et du coup, euh, ça, c'était super. Et alors, en revanche, je fais la même chose quand je vais à Paris, ou en Europe, n'importe où, en vacances. Mais bon, à Paris, c'est là où je vais le plus souvent. Mais jamais. ils ne veulent jamais me recevoir. C'est un truc, c'est fou. Oui. Alors que, donc, aux États-Unis, c'est hyper simple. De... Enfin, dès qu'on dit, bon, ben bah, voilà. Ça vous dit, vous en prenez deux, vous essayez, ça ne marche pas, on n'en fait pas un plat. Enfin, voilà, et ça marche, ils sont contents. Et, et moi, je marche vraiment bien ouvert. dans des très belles boutiques.
0: Ouais, ils sont aussi, plus ouverts, quoi.
1: Bah, ils sont plus flexibles. Et ils sont... En France, il y a tout un protocole, je crois, où je ne sais pas comment c'est. Mais... Bon, mes, mes produits sont très chers pour la France aussi. Pour les États-Unis, ça va, mais pour la France, les gens ne sont pas mmh. prêts vraiment en France à mettre 300, mmh. 200 euros dans une couverture. Enfin, c'est plus rare. Aux États-Unis, il mmh. n'y a pas de problème, quoi. Euh, donc, euh, mmh. ou même plus, enfin, elles sont vendues même plus ici, elles sont à 300 euros. Donc, euh, mmh. et les gens les achètent bien. Donc, il euh, y a aussi un problème de marché, enfin, pour moi, un problème de marché.
0: Mmh. Mais, mmh.
1: Euh, mais, principalement, c'est juste qu'il y a un protocole en Europe, je crois, où c'est pas facile d'arriver dans une boutique. Tandis que moi, aux US, je suis assez, même par Instagram, je les contacte sans problème, ils me répondent. Là, j'ai reçu hier quatre mails. Enfin, non. Depuis, ouais, depuis quatre jours, j'ai reçu quatre mails de boutiques nouvelles que je ne les connaissais pas, qui m'ont contacté dans tous les US. quoi. Enfin, une à New York et puis trois dans le reste des, du pays. Donc, euh, c'est eux qui oui. me contactent même. Alors qu'en France, vraiment, il faut leur faire des pieds et des mains pour avoir un, une réponse par mail, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus compliqué. Okay.
0: Ok, très bien. Ouais, de toute façon, tu n'as rien à perdre et ils n'ont rien à perdre non plus. Donc, autant se rencontrer ouais. et voilà.
1: Mais du coup, ça, c'est des choses qui m'ont un peu perturbée. Je m'étais dit, enfin, euh, pas perturbée, mais je me suis posé des questions en me disant « C'est bizarre, je suis française, ça devrait être simple en France.
0: <rire> »
1: ouais, la, la... Pas, <rire> pas du tout. Euh, Internet, donc, euh, je pensais que ça marcherait bien. Pas vraiment. Mm -hmm. enfin, là, ça va mieux parce que je commence à être un peu plus connue où les gens me voient dans des boutiques. Donc, ils veulent ah. après l'acheter directement sur mon website puisqu'ils ont déjà vu en boutique. Euh, mais autrement, voilà. Euh, je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, mais
0: tout à fait. Non, non, mais si, c'est bien, c'est bien. Euh, le plus fun dans, ta, dans ton quotidien d'expatpreneuse Le plus fun Ouais, le plus fun.
1: Bah, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je suis expatriée, enfin, euh, que je, suis, je vis hors de France, donc euh, je ne me considère plus vraiment comme expat. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais je, me, je, je ne suis pas fraîchement partie de France, donc... Euh, euh, pour moi le plus fun euh, bah, c'est juste de me sentir vachement libre en fait de, de ce que je fais euh, okay. j'ai vécu 10 ans à Mexico, là j'habite à New York depuis 8 ans je travaille sur un projet qui est ma passion donc j'ai vachement de mm -hmm. chance quoi. Enfin, je me sens libre d'avoir trouvé cette passion me donne euh, la liberté que je veux dans, dans la vie tu vois enfin, je pense que je peux travailler de n'importe où si je rentre en France demain je continuerai le même projet euh, ce sera toujours ma passion enfin euh, puis ce qui est le plus fun, c'est que je voyage quand même beaucoup au Mexique et au Guatemala pour travailler, mais bon, c'est quand, oui. quand même des choix de pays. Eh ben Ça, oui, c'est fun. Fun. fun.
0: Très bien. Euh, Est-ce que tu as une anecdote rigolote de ta vie d'entrepreneuse nomade
1: Une anecdote rigolote Eh bien, écoute, euh, je ne sais pas. Euh, euh, je n'ai pas d'idée là tout de suite. Une anecdote rigolote. Euh, je suis désolée. Écoute, je ne sais pas. Euh... Qu'est-ce que je peux te raconter euh, Non, mais en fait, c'est. Enfin moi, moi, n'est Je. pas du tout une anecdote rigolote. En fait, je réponds pas à la question. Mais il y a un truc que est... que je dis souvent, c'est que je choisis les gens avec qui j'ai envie de travailler. Tout le monde. Et donc que ce soit les femmes qui tissent pour moi ou. Et je veux que ce soit des gens. Je veux qu'on qu'on passe du bon temps justement. Je veux qu'on rigole. Je veux que. Je veux qu'on puisse s'asseoir autour d'un café ou d'un mezcal, enfin d'une tequila, n'importe, euh, et, euh, et qu'on puisse vraiment s'amuser, quoi. Parce que j'ai tellement travaillé pendant 15 ans avant, avant de faire Behind the Hill. J'ai bossé pendant 15 ans pour des grosses boîtes. Et puis, on rigolait pas toujours. Alors, des fois, on rigolait, mais c'était des grosses blagues graveleuses. Euh, c'était horrible. Et du coup, euh, du coup voilà, moi, c'est vraiment assez léger, en fait, ce... Je suis désolée, ce n'est pas du tout une anecdote, ce <rire> n'est pas du tout rigolo. Mais, euh... Mais j'ai envie que l'ambiance de travail soit assez légère et c'est cool. Enfin, voilà. Moi, j'ai une... une fille qui m'a contactée, euh... Olivia. Euh... J'ai eu un autre podcast il y a quelques temps. Elle m'a contactée à la suite de ça en me disant J'aime bien ce que tu fais, j'aimerais travailler pour toi. Je lui ai dit bah, Écoute, euh, ok. Du coup, on est parties toutes les deux au Guatemala en une semaine. En fait, on elle m'a contacté après. Enfin, en une semaine, je lui ai dit Viens, on va au Guatemala. Puis voilà, on est on est parti ensemble. Enfin, je voilà, ça se passe comme ça. C'est assez léger, mais on bosse quoi. Euh, mais il faut que ce soit voilà, c'est flexible, c'est léger. Il n'y a pas vraiment d'horaire. On travaille tout le temps, on travaille. On peut... Enfin voilà. Ouais. Bon, ma réponse n'est pas. Comment vois-tu l'évolution de ton entreprise
0: dans cinq ans Comment tu l'espères
1: Bah, écoute-moi, dans cinq ans, j'espère qu'on sera une petite équipe de 5. Cinq, euh, <rire> cinq, cinq dix max. Je n'ai pas, ouais. pas envie de gérer trop de gens, j'aime pas trop ça. Enfin, ce n'est pas mon truc, quoi. Euh, mm -hmm. des, je travaille avec 15 femmes au Guatemala déjà, et c'est cool. Enfin, moi, je ne les gère pas directement. Donc, mais est, ah. voilà, on est une petite équipe au Guatemala. Donc, moi, j'espère être une équipe de 5-10. Ouais. Euh, ah. Et puis, voilà, vendre euh, mes produits, élargir ma gamme, euh, euh, pouvoir me payer un peu plus. Et puis, euh, et puis, continuer à vivre à New York en espérant que le visa sera renouvelé. Voilà.
0: Ok, très bien. Tu qualifies ton travail de job de rêve, alors Ouais. ouais. <rire> Ça s'entend en même temps. <rire> Ça donne envie. Ben, euh... C'est ma
1: passion, en fait. Et du coup, mon job, en fait, moi, je ne voulais pas me lancer. Enfin, je ne savais pas ce que c'était qu'être un entrepreneur. Je n'avais jamais entrepris. Euh, mmh. ça Et puis euh, voilà, à New York tout coûte cher, il ne faut pas trop se planter. Enfin bon, moi j'avais peur quand même, mais euh, mon travail que je fais n'existait pas donc euh, je l'ai cherché. Je me suis dit, je voudrais travailler pour quelqu'un qui fasse ce que j'ai envie de faire en fait. Et bon, ça n'existait pas donc du coup, je l'ai créé. Donc,
0: c'est encore plus simple. <rire> ouais, euh, Est-ce que tu aurais une actualité à venir à nous faire partager
1: Une actualité, c'est-à-dire de ma mmh. boîte Ouais. Euh, bah je lance la nouvelle collection en août donc en fait c'est pas, pas vraiment une nouvelle collection, c'est la, la collection ancienne qui s'agrandit euh, et qui s'agrandit avec un petit euh, en fait quand je suis allée au Guatemala en février puisque j'organise des tours également pour que les gens mmh. euh, puissent venir avec moi rencontrer les artisans mmh. euh, et puis voilà euh, euh, et quand j'y suis allée en février avec le groupe je me suis rendu compte que le, tis, le coton cette année poussait mmh. rose et non pas belge. Il est rose, ah. euh, vieux rose en fait, rose magnifique. Et du coup, euh, normalement, j'en faisais pas grand chose quand il était belge, mais là, je me suis dit, mince, il est superbe, voilà, donc il faut que je fasse quelque chose de ça. Mm -hmm. Et euh, du coup, bah, j'ai fait toute une nouvelle collection avec tout ce, ce tissu, ce coton naturellement rose. Donc euh, voilà, ça sort en août, là, on travaille dessus, il y a des prototypes. Qui sont en, en, entre le Guatemala et New York, que j'attends avec impatience. D'accord. Voilà, en voyage. Euh, ah. Et puis, euh, puis voilà. Et puis j'ai donc une, une petite équipe. Aujourd'hui, il euh, y a Olivia donc, qui, vient de faire, euh, qui vient de rentrer dans l'équipe, dans qui va m'aider sur la partie marketing. Elle est basée à Londres, donc euh, voilà, ça peut être sympa. Et puis, ah, euh, et puis voilà. Donc ça, c'est les nouveautés. J'espère. Je suis en train d'essayer de, de, de grandir un peu là, en ce moment justement.
0: C'est le but. Bon, alors on en parlera, sur, je mettrai des liens sur, sur notre site The Musette. Et justement, euh, par rapport juste entre le pont entre euh, New York et le Guatemala, ça, ça va C'est gérable C'est pas trop compliqué
1: Bon, non, c'est le même. On a, de de on, a, on a deux heures de différence, donc euh, c'est donc quand même mais pas je pas veux dire... gérable.
0: Mais je veux dire, par rapport à. Ils n'ont ils ont pas un rythme un peu différent parce que, par exemple, ceux que, les personnes que je peux interroger qui sont en Asie, euh, voilà, par exemple, les Philippines n'ont pas du tout le même rythme euh, de travail. Est-ce que c'est la même chose pour euh, ceux qui sont au Guatemala
1: bah, Oui, mais bon, après, moi, je, euh, on a tous. Même en France et aux, à New York, ce déjà pas un rythme pareil. Donc, euh, tu vois, c'est. Euh s'adapte après moi je, ça me pose pas ça c'est pas vraiment un gros problème moi ce qui me pose un plus gros problème c'est quand c'est la saison des pluies par exemple la saison des pluies ils peuvent pas travailler donc là on est en plein dedans c'est pas qu'ils peuvent <rire> pas travailler mais c'est que le coton est plus mou euh, donc c'est plus difficile euh, puis elle tissent depuis chez elle dehors en général parce qu'il n'y a pas de lumière à l'intérieur donc ou très peu donc enfin euh, bon bref c'est tout un bordel donc moi c'est plutôt le temps qui me qui me pose un... enfin je suis plutôt euh, euh, dépendante du climat après leur rythme moi je veux pas le changer ça me enfin, elles ont leur rythme voilà quoi Et juste
0: après euh, tu parlais de faire un tour avec des avec les gens c'est n'importe qui qui peut s'inscrire ou ouais. euh, voilà on trouve sur le sur ton site
1: oui oui c'est euh, plus tous les gens intéressés euh, dans les euh, principalement évidemment les textiles les les crafts euh, donc euh, là la prochaine euh, le prochain tour, j'ai, euh, pour l'instant, les gens d'inscrits. Il y a une, euh, une Française qui est artiste ici à Brooklyn qui peint, qui fait de la céramique. J'ai une, mmh. une, une nana qui, a une, euh, qui est design, designer d'intérieur et qui a une boutique à Brooklyn, superbe mmh. boutique, euh, dans laquelle je vends. Et du coup, elle vient voir aussi. pour euh, voilà. euh, mmh. Et puis, j'ai pas mal de gens spécialisés en, ouais, en produits textiles, produits d'intérieur. Euh. Donc, c'est assez orienté. En général, c'est quand même très femme, enfin, beaucoup plus de, ah. de femmes euh, et puis, ouais, qui ont un, qui ont un, un intérêt pour, le, ouais, pour les textiles, les crafts et les cultures.
0: D'accord. Euh, Dis-moi, les réseaux sociaux, ils prennent une part importante dans ton quotidien d'entrepreneuse Je suppose que oui.
1: Oh, au début, oui, mais en fait, non. plus maintenant, je ne ah. suis ouais. plus quasiment. Enfin, je fais des postes. Je, enfin, non, je, je, je suis tous les jours sur les réseaux sociaux par... Euh, parce que je mets des postes, parce que c'est comme ça que ça marche. Mais moi, je, je me, déjà, je me, déjà, en fait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. Il y a deux ans, quand j'ai commencé, j'avais quatre fois, plus, enfin même plus, j'avais ouais, quatre fois, cinq fois plus de gens qui voyaient mes postes. Aujourd'hui, avec les nouveaux al algorithmes, il n'y a plus de gens qui voient les postes. Il faut payer des ads. Quand on est à en, en, en une entreprise, donc moi, mon, mon, mes comptes Facebook et, euh, et Instagram sont des comptes d'entreprise, euh, mmh. mes, mes postes ne sont plus vus ne sont vus que par les gens qui m'ont liké deux ou trois fois, donc ça, ce sont des gens qui vont toujours voir les postes, donc ma mère euh, <rire> euh, non mais voilà, il faut être clair hein, c'est comme mmh. ça que ça marche après, si je ne paye pas de postes et je ne paye pas de postes euh, mmh. enfin, je ne paye pas de, de ads mmh.
0: euh, ça,
1: mes postes ne sont vus par pas grand monde en fait euh, donc euh, moi je, au début ça me, ça me faisait mal au cœur et puis maintenant ça me, je m'en fiche complètement quoi. Enfin, le tout c'est que j'ai une galerie comme ça les gens qui veulent moi les, gens, les boutiques me trouvent beaucoup sur Instagram donc il faut quand même que j'alimente pour que ces gens-là voient ma, ma galerie mm -hmm. tôt, mais c'est pas un like qui va changer ma vie et puis je, je, sur Instagram franchement euh, avant je pouvais peut-être passer deux heures par jour à, à regarder à faire des posts euh, voilà. maintenant franchement c'est 20 minutes
0: Ok, donc tu comptes tu comptes sur le, le bouche-à-oreille, quelque part euh, pour, Je compte sur, pour quoi Pour, pour pouvoir te faire connaître et te développer, ouais. le bouche-à-oreille. Euh, bah,
1: ouais, et puis non, bouche-à-oreille. Et puis surtout, euh, moi, je démarche beaucoup aussi, euh, tu vois, les boutiques. Moi, je démarche. Ouais, ouais. Moi, je fais une démarche active. Mais euh, ouais. en tout cas, Instagram aussi m'aide beaucoup les boutiques. Il faut trouver les bons hashtags et tout ça. Et les boutiques peuvent me retrouver. Mais, ouais. euh, mais ce n'est pas ça qui va changer ma vie, en fait. Pas ça qui c'est pas Instagram qui, au début, si, au début, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Parce qu'au début, c'était encore, jusqu'à il y a un an, en fait, ça a tout changé l'été dernier. Donc, jusqu'à mm. la première année, Instagram m'a beaucoup aidé. C'était super pour moi. Et puis, depuis un an, pas... j'ai vite changé, en fait. J'ai eu mm. un mois de déprime en me disant, mais c'est pas possible, j'ai plus de likes. <rire> mais mon dieu, que s'est-il passé Et puis, en fait, c'est juste que ce changement d'algorithme qui s'est passé. Et puis, c'est pas grave. Enfin, tu oh, regardes juste coup. les comptes des autres et tu vois qu'il y a un an et demi, ils avaient 300 likes et maintenant, ils en ont 52. Du coup, il ouais, ne ouais. euh, faut pas s'alarmer pour ça. Quoi. Moi, j'attends le sûr. jour. Enfin, J'espère que ça va venir bientôt. Il le... faudrait qu'Instagram mette... Euh, qu'on puisse toujours avoir ses... nos photos et tout ça, mais qu'on ne voit plus le nombre de likes. Des gens s'en foutent de ça. De... Oui, c'est un, un,
0: un peu anxiogène même. Je suis d'accord. Bien sûr,
1: Mais ça va <rire> arriver bientôt, c'est obligatoire. Enfin, je pense qu'ils vont mettre l'option. Est-ce que vous... Mais oui, oui. Enfin, faut, faut... Ça n'intéresse ça, ça plus personne. On va passer en fait. le message,
0: alors. On passe le message. <rire> ben,
1: moi, je attends ça avec impatience, en tout cas.
0: Euh, Dis-moi, on, on va finir un peu, un peu rapidement. Dis-moi, est-ce euh, que tu aurais un conseil de la semaine ou un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat Ou en expat, tu vois, en expat euh, entrepreneuriat
1: ben Alors, c'est deux choses bien différentes. Donc, l'expat, euh, c'est une chose… Donc, ça, ça dépend vraiment de ce qu'on du package en fait, moi je suis partie étudiante, je, suis, je devais partir pour neuf mois, je suis restée neuf ans parce que ça m'a bien plu, et ah. ensuite après j'ai continué, donc je suis partie au lieu de rentrer en France, je suis allée aux US, donc bon ça c'est un, c est, c est, c est... moi je suis partie étudiante en fait, je j'ai jamais travaillé en France, donc j'ai pas vraiment de conseils à donner sur, euh, sur l'expatriation, enfin faut, je pense qu'il faut juste, euh, ma soeur est expatriée aussi, elle, est à, elle a vécu aux US et à Londres. Euh, mmh. Là, elle est à Londres. Elle euh, et je pense qu'en effet tout ça, ça fin, quand on a une famille, et, euh, ça dépend du package qu'on donne, quoi. Euh, faut ah. savoir aussi le, le, selon le pays. Moi, je suis arrivée au, au Mexique à Mexico. J'étais avec mon copain, on avait 24 ans. Enfin voilà, c'était génial. Mais mmh. est-ce que j'irais Est-ce que aujourd'hui avec euh, trois enfants et pas beaucoup de, de salaire Je sais pas. Euh, okay. Voilà. Donc c'est ça dépend des pays, des familles. Enfin bref. J'ai pas trop de conseils là-dessus. En revanche, pour l'entrepreneuriat, euh, le... il ben, ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut y aller. Il faut... faut croire en son idée. Et en fait, quand on croit en son idée, il ben, faut... Faut, la... faut la mener à bien. Mais il vraiment... faut vraiment travailler. Euh... Qui n'a rien à rien. Enfin, Est-ce euh... Est que ça serait ton mantra,
0: ça, justement C'est ton mantra qui... Qui, qui ne tente rien à rien ou tu en as un autre
1: Ben non, oui, qui ne tente rien à rien, c'est clair. Et puis. Euh... Et puis, et puis surtout, il ouais, faut vraiment, faut vraiment pas lâcher prise en fait. Faut croire en ce qu'on dit. C'est ça qui est le plus dur en fait. C'est parfois, ça, c'est assez américain aussi. En fait, c'est une grosse différence avec la France. La France est, en France, il, les gens sont assez euh, humbles euh, et assez, euh, comment dire, euh, un peu. On s'excuse beaucoup en France. Voilà, oui, ça, on s'excuse beaucoup. On est un peu. Alors que, aux États-Unis c'est même un peu chiant parfois, c'est que même s'ils racontent des conneries, ils y, disent qu ils... Ils y vont quand même. Quoi. Donc, ça donne en fait une force, ça donne une force quelque part dans leur discours, que... mais parce qu'ils se convaincent eux-mêmes de ce qu'ils est vrai, alors que pas forcément, mais bon, n'empêche qu'il faut y aller, il ne faut pas lâcher prise, il faut croire en ce qu'on fait, il ne faut pas être gêné d'avoir de, de, une idée en fait. Voilà. En France, on a peut-être parfois un peu gêné d'avoir des idées.
0: Ouais, et puis en plus, bon, aux états unis c'est un peu la, la mentalité euh, successful. Euh,
1: il ouais, n'y a pas de ça. chèque, c'est
0: une réussite, donc, euh, donc voilà. Ouais, ouais. Ouais. Euh,
1: et puis aussi, euh, moi, je dirais qu'il faut partager le bon et le mauvais, mais il faut partager les deux. C'est vachement important aussi, je pense. Euh, partager, parles, euh, partager euh, amis, euh, famille, euh, même Instagram. Euh, quitte à partager euh, euh, parta avec les boutiques. Enfin, euh, voilà, les... Un retour quoi,
0: un et retour d'expérience.
1: Oui, et puis ne pas perdre aussi son sens de l'humour. Il ne faut pas non plus... Euh, <rire> faut, je, trop, je, non, mais je pense qu'il ne faut pas se euh, prendre trop au sérieux. Oui. Voilà.
0: C'est vrai. vrai. Il y a des choses beaucoup plus graves y qui peuvent arriver. Il y a des choses beaucoup
1: plus graves dans la vie. Et moi, j'ai un boss que je détestais quand je bossais chez Coca-Cola, mais n'empêche qu'il m'a dit une chose. Euh, quand j'étais à Mexico City, il me disait « it's just a job ». En effet, ouais. bah, il me, il me, c'était horrible, mais à la fois, il me disait tout le temps, it's just a job. Et c'est vrai, ouais. au final.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, Dis-moi, est-ce que, alors, parce que je sais que, donc, au départ, tu as quand même suivi ton, ton, ton compagnon. C'était facile ou difficile d'être dans la position de, de conjoint, on va dire, conjoint suiveur
1: J'ai jamais suivi mon compagnon. Moi, au Mexique, je suis partie en ah. tant qu'étudiante. D'accord, mais, mais après... Euh... Et euh, bah à New York, ah oui, à New York, je l'ai. Bah disons qu'à New York, oui, c'est lui qui a été muté. Mais la première fois, c'est moi qui. Il est parti avec moi au Mexique et je suis partie après avec lui au... aux États-Unis.
0: donc, dans, dans les deux positions, c'est quoi le... <rire> le plus facile ou le plus difficile enfin, ah,
1: franche, Mais ça, ça ne m'a jamais. J'ai pas de. On... Il m'a suivi parce que j'avais une opportunité et après, je l'ai suivi parce qu'il avait une opportunité. Enfin, voilà, on ne s'est pas posé la question de qui suit qui.
0: D'accord. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Très bien. Ouais. Et. Euh... Pour toi, facile ou difficile d'entreprendre une carrière nomade
1: Facile. Facile enfin, en, tout cas, en tout cas, stimulant. Facile, non, c'est pas, pas facile, mais c'est pas ni noir ni blanc. C'est pas facile, mais c'est stimulant. Moi, je ne ouais, je, je m'imagine pas le faire en France, ça.
0: Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Ouais, bon, en même temps, après, elle sera montée, tu pourras l'amener en France, ton, ton ouais, projet. Ouais, donc, ça, ça,
1: oui, mais après, moi, non, moi, c'est pas facile, mais c'est stimulant, voilà. Non. Pas facile. Et, enfin... Okay.
0: Et enfin, pour terminer, est-ce que tu aurais trois mots pour décrire euh, The Musette
1: euh... Expat, femme, créative Merci. Mm -hmm. Merci pour ton
0: temps, Maude. C'était très rien. sympa. Puis euh, à bientôt, euh, peut-être au Guatemala.
1: Bah écoute, euh, très bien, je t'attends. <rire> au au revoir. Merci à toi, bye.
0: Cet épisode est synonyme pour moi de volonté, de bonne humeur et de légèreté. Ça a été un réel plaisir pour moi d'enregistrer avec Maude, qui adore ce qu'elle fait. On la sent volontaire, faisant face aux défis, mais pour qui l'entrepreneuriat à l'étranger reste une source de plaisir, de partage et de liberté. Je vous invite à aller sur notre site www.themusette.com pour en savoir plus sur notre musette au design naturel et à aller sur son site www.behindtheheel.com pour voir de, les très belles choses créées par Maude et réalisées par les mains de fées au Guatemala. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou toute autre plateforme. Merci et à bientôt pour un nouvel podcast d'Expatpreneur.